0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 31 décembre, le dernier jour de l'année 2023, et nous allons décortiquer ensemble cinq actualités économiques mondiales à retenir sur cette dernière semaine de l'année. Avant tout, notez que ce podcast est soutenu par Corum l'épargne, cette entreprise indépendante a la même vision que celle que nous avons ici, à savoir que chaque épargnant doit comprendre ce qu'il fait de son argent, et que pour ça il faut lui expliquer dans un langage clair et compréhensible. Pour faire les bons choix en termes d'investissement, il est important d'être bien conseillé et accompagné. Depuis 2011, Corum l'épargne vous donne justement les clés pour bien comprendre et pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut sembler complexe de prime abord. Ils ont permis à 120 000 nouveaux épargnants de placer 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne accessibles en lien avec l'économie réelle, en recherche de performance et surtout adaptés à leurs projets et à leurs besoins. Je précise que ces placements présentent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune à travers notre quête de déjargonner et vulgariser l'économie, rendre l'épargne accessible à toutes et à tous. D'ailleurs, ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'épargne Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, on commence le tour d'horizon de l'actualité économique en France où les taux d'intérêt pour les crédits immobiliers commencent à baisser. Par exemple, la Société Générale a réduit ses taux de 4,35 à 3,95% sur 20 ans pour les meilleurs profils. Dans les chiffres, cette diminution équivaut à une économie d'environ 40 euros par mois pour un prêt de 200 000 euros. Alors après une envolée spectaculaire des taux d'intérêt entre 2020. 2022 et 2023, la l'accalmie semble pointer le bout de son nez. Plus concrètement, l'indicateur communément utilisé par les banques pour définir leur taux de crédit, l'OAT à 10 ans, est retombé en dessous des 2,5%, une valeur jamais atteinte cette année. Alors même s'il s'agit de baisses modérées pour le moment, elles sont tout de même à souligner car elles symbolisent un signal encourageant pour les reprises de ventes immobilières en 2024. D'ailleurs, la Banque de France a appelé d'autres grandes banques nationales à suivre cette tendance en baissant leur taux et dans un même temps, les banques ont annoncé vouloir augmenter de 10% la production de crédits immobiliers dit à la fin de l'année 2024. Dans l'ensemble, cette détente des taux de crédit est une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels. Cependant, il convient de rester prudent car certaines baisses de taux pourraient ne pas être suffisantes pour certains ménages moins aisés Ils devront peut-être attendre l'été prochain pour obtenir des taux inférieurs à 4%. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à un accord historique. L'Iran et la Russie ont annoncé qu'ils n'utiliseraient plus le dollar américain dans leurs échanges commerciaux mais plutôt leur monnaie locale, à savoir le rouble pour la Russie et le rial pour l'Iran. Alors l'accord a été finalisé lors d'une réunion entre les gouverneurs des banques centrales des deux pays et les médias locaux ont indiqué, je cite, « Les banques et les acteurs économiques peuvent désormais utiliser des infrastructures, notamment des systèmes interbancaires non SWIFT, pour négocier en monnaie locale. » Alors plus globalement, il faut savoir que ces deux pays sont sous sanctions internationales et embargo économique. De nombreuses sanctions économiques sont imposées à l'Iran, notamment sur des secteurs clés comme la défense, le pétrole et la finance, pour faire renoncer le pays à développer son programme nucléaire. De son côté, la Russie fait face à une rupture des relations diplomatiques et commerciales avec l'Occident depuis son invasion en Ukraine. Et naturellement, l'Iran est devenu de plus en plus important pour le Kremlin après que les sanctions occidentales liées au conflit russe en Ukraine ont limité les routes commerciales extérieures de la Russie et l'ont obligé à rechercher des marchés en dehors de l'Europe. Cette dédollarisation est donc un moyen pour les deux pays de sortir de la surveillance financière occidentale, notamment en quittant le système interbancaire SWIFT et aussi de retrouver une sorte de souveraineté monétaire en stimulant l'économie avec leur monnaie locales, en dehors de leurs frontières respectives. Pour la troisième actualité, on revient en France et on va détailler précisément à quoi sert l'argent public en France. Pour ce faire, si nous prenons 1000 euros de prélèvement obligatoire, qui comprend donc impôts et cotisations sociales, 563 euros ont été consacrés aux dépenses de protection sociale, soit plus de la moitié des 1000 euros. Dans cette catégorie, on retrouve 247 euros pour les retraites et 209 euros pour la santé, tandis que 37 euros sont consacrés aux familles et 29 euros aux allocations chômage. On peut s'attendre à ce que les dépenses pour les retraites et la santé continuent de peser de plus en plus dans le panier, étant donné que la population en France vieillit. En fait, selon l'INSEE en 2050, plus d'un tiers de la population sera âgée de plus de 60 ans contre une sur cinq en 2000. La part des plus de 60 ans dans la population totale sera plus élevée que celle des moins de 20 ans dans tous les cas. Ce qui laisse naturellement présager des dépenses en hausse dans cette catégorie dans les prochaines années. D'ailleurs, si l'on compare la situation en 1995, les dépenses pour la protection sociale pour la vieillesse ont augmenté de 10%, tandis que celles pour la santé, qui sont d'ailleurs tirés par le vieillissement de la population ont grimpé de 16% sur la même période. En revanche, pour les dépenses liées à la jeunesse, toujours sur un panier de prélèvements obligatoires de 1000 euros, l'enseignement est passé de 105 à 90 euros sur 30 ans, soit une baisse de 14%, et on peut aussi noter la moindre attention donnée aux familles, à 48 euros en 1995, contre 37 euros désormais. Toujours sur 1000 euros de prélèvement obligatoire, le deuxième poste de dépense revient à celle octroyée au soutien aux activités économiques, qui s'élève à 116 euros, où l'on retrouve aussi bien des mesures générales d'aide à la production, pour 28 euros que celle pour les transports à 35 euros ou les aides aux énergies renouvelables à 23 euros. Pour les activités régaliennes, le duo police-justice reçoit 30 euros et la défense 31 euros. En revanche, en 30 ans, les dépenses consacrées à la défense ont fondu d'un tiers passant de 46 à 31 euros. Quant aux services généraux, c'est-à-dire le train de vie de l'État, ils atteignent 67 euros sur un panier de 1000 euros de prélèvement obligatoire. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse à ce que va vous rapporter votre livret A en 2024. En fait, nous pouvons d'ores et déjà faire les calculs car les 50 65 millions de Français détenant un livret A verront le taux fixé à 3% tout au long de l'année prochaine. Alors en principe, le taux est révisé deux fois par an, au 1er février et au 1er août, mais le ministère de l'économie a décidé de bloquer le taux à 3% jusqu'au 31 janvier 2025, dans un souci d'équilibre entre la rémunération des épargnants et le coût des emprunts des bailleurs sociaux que le livret A finance principalement. Dans les chiffres, en 2024, 1000 euros déposés sur le livret A rapportent 2,5 euros d'intérêt par mois, soit 30 euros à l'année, au niveau de l'encours moyen des Français qui est... à 5 800 euros sur le livret A la rémunération annuelle sera de 174 euros et le gain mensuel de 14,50 euros enfin les titulaires d'un livret A au plafond de 22 950 euros seront assurés d'empocher 688,5 euros d'intérêt en 2024 soit 57,4 euros par mois en revanche avec une inflation qui s'est établie à 3,5% en novembre 2023 le rendement du livret A à 3% ne permet pas de couvrir la hausse générale des prix mais la banque de France prévoit que cette tendance s'inverse en 2024 elle prévoit une inflation annuelle de 2,5% sur l'ensemble de l'année prochaine. Autrement dit, si cette prévision se confirmait, le livret A rejoindrait le livret d'épargne populaire qui est pour l'heure, avec ses 6% d'intérêt, le seul livret réglementé à rémunérer ses bénéficiaires au-dessus de l'inflation. Pour la dernière actualité, on s'envole en Amérique latine où plus de 5000 militaires ont été déployés par le président du Venezuela, Nicolas Maduro, à la frontière du Guyana. En cause des tensions autour de l'Esquibo, un territoire de 160 000 km² riche en pétrole et ressources naturelles par la capitale de Guyana, Georgetown, est revendiquée par le Venezuela. Alors pour bien comprendre la situation, il faut prendre un peu de recul. En fait, la région de l'Esquibo est au cœur d'un conflit territorial entre le Venezuela et le Guyana depuis près de 50 ans. Les origines du conflit remontent à l'époque coloniale lorsque les empires espagnols et néerlandais revendiquent la région. Mais le 3 octobre 1899, la sentence arbitrale de Paris fut prononcée, confirmant l'appartenance du territoire de l'Esquibo au Guyana. Cependant, le Venezuela ne a jamais reconnu et continue d'insister sur ses revendications sur cette région riche en ressources. Et lors d'un récent référendum, la majorité de la population vénézuélienne a voté en faveur de cette position. De son côté au Guyana, les craintes d'une annexion violente grandissent désormais. En fait, le pays ne dispose d'aucun moyen réaliste pour s'opposer militairement au Venezuela et serait donc dépendant de l'aide internationale. Pour appuyer la position du Venezuela, le président Maduro a cité un accord passé avec le Royaume-Uni en 1966, soit quelques mois seulement avant que la colonie de Guyane britannique deviennent indépendantes. Mais plus globalement, les intérêts du pays pour la région restent avant tout de nature économique. Plus précisément, en 2015, la compagnie pétrolière ExxonMobil a découvert plusieurs gisements pétroliers d'une capacité totale d'environ 10 milliards de barils au large des côtes guyanaises. Depuis lors, le Guyana produit de grandes quantités de pétrole et comme son voisin, se transforme progressivement en pétro-état. Le Guyana connaît une forte croissance économique depuis quelques années, notamment grâce aux nouveaux projets d'exploitation pétrolière, tandis que le Venezuela est en proie à des crises chronique, notamment avec une hyperinflation atteignant plus 360% en 2023. Et en s'emparant de la région d'Esquibo, le Venezuela prendrait également le contrôle d'une grande partie du champ pétrolifère appelé bloc tabroec qui fait aujourd'hui partie du territoire maritime économique de Guyana. Voici ce qu'il fallait retenir cette semaine dans l'actualité économique, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, et on se retrouve en 2024 pour continuer de décrypter l'économie.